0: RCF
1: La vigilance est un signe de sagesse et d'humilité, c'est l'enseignement du pape François lors de l'audience générale ce mercredi. Le pape qui une nouvelle fois appelle à ne pas oublier les Ukrainiens, on y revient juste après les titres. Les évêques de France terminent leur visite au Vatican, ils ont été reçus par le pape en début de semaine. Une rencontre, nous l'entendrons, qui porte notamment sur le besoin de transparence. Au Qatar, la Palestine déjà parmi les gagnants pour cette première Coupe du Monde arabe. Les soutiens envers les Palestiniens, nous l'entendrons, sont nombreux à Doha. Des satellites européens, nouvelle génération, pour mieux repérer et anticiper les catastrophes climatiques et in fine sauver des vies, nous irons à Kourou en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, le pape François invite à un Noël sobre et solidaire un Noël plus humble avec des cadeaux plus humbles et en voyons ce que nous avons économisé aux Ukrainiens c'est son appel ce mercredi à l'issue de l'audience générale il y a tant de souffrances en Ukraine, tant de souffrances, a insisté le souverain pontife après sa catéchèse sur le discernement et sur l'importance de rester vigilant la vigilance est un signe de sagesse et d'humilité a-t-il expliqué les détails avec Jacques Gaulle
3: il est nécessaire à ce point de rappeler une attitude essentielle pour que tout le travail effectué afin de discerner le meilleur et prendre la bonne décision ne soit pas perdu. Cette attitude, c'est la vigilance, a expliqué le Saint-Père, invitant à prendre la vigilance comme un signe de sagesse, signe d'humilité qui est la voie royale de la vie chrétienne. Dans cette catéchèse, le pape invite à vivre dans une attitude d'éveil pour assurer la poursuite de nos choix discernés, à l'exemple des ouvriers qui doivent attendre le retour du maître pour lui ouvrir la porte à son arrivée. Être vigilant, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie, car, dit François, si la vigilance fait défaut, il y a un très fort risque que tout soit perdu. Pour le pape, la vigilance nous permet de reconnaître la voix de Dieu dans nos actions, d'éviter d'être remplis de nous-mêmes et pris dans le piège de l'orgueil. Le Saint-Père recommande donc d'adopter cette attitude comme arme de combat contre le mauvais orgueil de la présomption d'avoir raison, de bien faire, d'être en règle. « Car quand nous avons trop confiance en nous-mêmes et non dans la grâce de Dieu, alors le malin trouve la porte ouverte, » a conclu le Saint-Père. « Alors le maligno trouve la porte ouverte. »
1: Jacques Gaulle. Des précisions à retrouver sur notre site internet vaticannews.va On reste au Vatican où la CEF la conférence des évêques de France vient d'achever une visite de trois jours. Ils ont été reçus par le pape lundi matin et ont rencontré plusieurs dicastères, notamment celui des évêques et celui de la doctrine de la foi. L'occasion de faire le point sur les dernières mesures prises à lourdes en matière de lutte contre les abus sexuels qui touchent l'église de France Éric Eric Demoul le président de la Conférence des évêques de France, revient sur l'esprit qui a animé ces trois jours. On l'écoute. Nous
2: avons été très bien écoutés et on a pu très bien parler. Nous pas eu, nos interlocuteurs n'étaient pas du tout sur la défensive. Ils étaient tout à fait prêts à reconnaître que tout n'avait pas été parfaitement mené. Donc dans les dysfonctionnements, il y a des questions de, de délai, de, de non-transmission d'un dicaster à un autre, de transmission insuffisante d'un dicaster à un autre. Euh, peut-être des, des, une habitude un peu trop forte de, de, que, que tout soit fait dans la confidentialité ou dans le secret, alors que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus opportun et de, 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 plus, de plus ajusté. Et là-dessus, on sent qu'il euh, y, y a toute un, une culture qui, qui, qui progresse à la, à la lumière des, des, des faits concrets que nous avons à, tra à traiter. Donc il est déjà prévu que nous, évêques de France, nous venions en trois groupes, en février, en mai et en juillet, pour rencontrer la congrégation de la foi, enfin, le dicastère de la de la foi, le dicastère des évêques et la commission de protection des, des mineurs, de manière à, à ce que les évêques puissent se former davantage pour bien comprendre quel est leur, leur rôle, leur responsabilité, de manière aussi à apporter les cas que nous avons apportés, poser les questions que nous avons apportées, donc euh, le travail continue.
1: Le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin beaufort au micro d'Olivier Bonnel. Alors que les températures sont glaciales en France et en Angleterre, une quarantaine de personnes ont tenté ce mercredi une traversée de la Manche. Direction les côtes britanniques, les deux pays ont lancé une opération conjointe de sauvetage. Mais au moins quatre personnes sont mortes dans le naufrage de leur maigre, maigre embarcation. À Montréal, la COP15 sur la biodiversité piétine. à quelques jours de la clôture lundi, la pression monte d'un cran sur la question du financement pour protéger la biodiversité. Depuis le 3 décembre, la communauté internationale tente de se mettre d'accord sur une vingtaine d'objectifs pour sauver les écosystèmes. Le temps presse, un million d'espèces sont menacées d'extinction. Demi-finale de la Coupe du Monde de football, ce soir à Doha, au Qatar. Et alors que les Palestiniens attendent avec impatience le match qui opposera leur équipe favorite, le Maroc face à la France. Pour les Palestiniens, les Jeux sont déjà faits. La Palestine est devenue la 33e équipe de ce mondial, hors compétition, mais présente partout à Doha, à travers d'innombrables gestes de solidarité. Et cela dès le début de cette Coupe du Monde. Les explications de Valérie Ferrand.
4: Pour les palestiniens, cette coupe du monde 2022 représente une triple victoire. D'abord sportive en tant qu'arabe via le Qatar, premier pays du monde arabe à organiser le mondial et le Maroc grâce au parcours historique des lions de l'Atlas. Mais la vraie victoire remportée par les palestiniens en tant que peuple sous occupation, c'est bien sûr celle du cœur via les innombrables gestes de solidarité que l'auront envoyés depuis Doha les supporters et les équipes du monde arabe et bien au-delà, cette vague de solidarité sans précédent a obligé les Israéliens un douloureux retour à la réalité, à savoir que leur éventuelle intégration régionale ne pourra avoir lieu en continuant à nier les droits du peuple palestinien. Saisissant la balle au bond, la direction palestinienne a souligné que ce mondial représentait une gifle pour les accords d'Abraham qui ont permis la normalisation des relations de plusieurs pays arabes, dont le Maroc, avec la puissance occupante israélienne. Pour les Palestiniens, le défi à venir est de transformer. Ce ce soutien populaire international en résultat concret dans les cercles politiques au plus haut niveau. Jérusalem, Valérie Féron, Radio Vatican.
1: Au moins 166 personnes tuées en quatre mois dans les affrontements entre milices armées dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Selon des chiffres publiés aujourd'hui par les Nations unies, plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud est en proie à des violences à caractère politico-ethnique depuis son indépendance du Soudan en 2011. Le chef de guerre congolais Bosco Taganda, condamné à 30 ans de prison par la CPI, vient d'être transféré de la haie en Belgique. Bosco Taganda, 49 ans, surnommé Terminator, a été reconnu coupable en 2019 d'atrocités commises dans le nord-est de la RDC au début des années 2000. La RDC, touchée par de graves inondations, notamment à Kinshasa, capitale de plus de 15 millions d'habitants, plus de 120 personnes sont mortes selon un dernier bilan parmi les victimes de nombreux enfants. Des habitations de quartiers entiers ont été détruites lors de glissements de terrain. C'est justement pour prévenir ce genre de catastrophes naturelles que l'Europe lance un nouveau type de satellite météo grâce à une fusée Ariane 5 tirée depuis la Guyane française. L'Europe a lancé avec succès hier soir un satellite météo de nouvelle génération ultra sophistiqué qui contribuera à sauver des vies en Europe mais surtout sur le continent africain. Les précisions depuis Kourou de Frédéric Castel.
0: Fidèle à sa tradition d'être l'un des leaders mondiaux de la météo depuis 1977, l'agence européenne de satellites météorologiques Eumetsat va relever le double défi prévoir les événements météo dangereux très rapides et en même temps surveiller le changement climatique dans la durée grâce à une nouvelle génération de satellites. Le premier de cette flotte de six satellites a été placé en orbite hier soir par une fusée Ariane 5 depuis la Guyane française. Non seulement ce satellite baptisé Météo 12 fournira des données météo plus abondantes et de meilleure qualité toutes les 10 minutes, mais il détectera pour la première fois depuis l'espace les éclairs dans les nuages, ce qui aide à anticiper les phénomènes météo violents sur toute l'Europe et l'Afrique. Simone Kelly, directrice du programme d'observation de la Terre de l'Agence Spatiale Européenne qui finance un tiers de ces nouveaux satellites souligne les attentes.
4: C'est aussi de sauver des vies. En fait, c'est des programmes qui ont des bénéfices directs pour les citoyens. Donc, il y a des bénéfices économiques qui sont aujourd'hui estimés à 61 milliards d'euros par l'Union Européenne par an en termes de bénéfices pour les citoyens.
0: Et comme météosat douce, par sa position géostationnaire, observera encore mieux l'Afrique que l'Europe, cinquante-cinq pays africains bénéficieront gratuitement de ces données satellitaires pour mieux se protéger des effets catastrophiques du changement climatique. Frédéric Castel, en Guyane française, pour Radio Vatican.
1: Merci de votre fidélité. Retour de l'information en direct demain à 8h30. L'actualité du Vatican et de l'Église dans le monde continue sur notre site internet vaticannews.va. Très bonne soirée à toutes et à tous.